0: Host Diaries, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Host Diaries Podcast. Ich bin immer noch Katharina und freue mich immer noch riesig, dass ihr eingeschaltet habt, vielleicht sogar ein bisschen mehr, denn offensichtlich hat euch die erste Folge gefallen und ihr seid auch heute wieder dabei. Bevor ich heute ins Thema einsteige, möchte ich mich erstmal bedanken für das Feedback und für die Reaktion auf die erste Folge. Ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, dass man noch ein bisschen nervös ist, wenn man sowas das erste Mal veröffentlicht und umso mehr habe ich mich dann gefreut über eure positiven Reaktionen. Das witzigste Feedback war glaube ich von meinem Vater, der geschrieben hat, ihm würde das alles schon ganz gut gefallen, aber es könnte noch ein bisschen mehr Pep vertragen. Ich hoffe also, in dieser Folge gibt es mehr Pep, dass dann auch mein Papa voll und ganz zufrieden ist mit dem Podcast. Ich weiß aber genau, was er meint, ich war einfach bei der ersten Folge sehr aufgeregt und habe ziemlich viel dran rumgeschnitten, habe mich auch viel drauf vorbereitet und dann ist es nicht mehr ganz so natürlich von der Seele geredet, wie es vielleicht ist, wenn man ein bisschen weniger nervös ist und ein bisschen routinierter ist. Aber die Routine kommt ja nur durch die Übung, deswegen geht es auch jetzt schon weiter mit dem Podcast. Wir steigen auch direkt ins Thema ein und zwar soll es heute um das Thema gehen, geplatzter Pferdekauf, was zählt eigentlich heutzutage noch ein Wort? Diese Folge steht mir ein bisschen bevor, muss ich sagen, ich freue mich einerseits darauf, sie aufzunehmen, auf der anderen Seite ist es aber auch keine rein positive Geschichte, wie man an dem Titel ja schon hören kann und ich werde das jetzt nochmal mit euch zusammen emotional durchleben, was mir da widerfahren ist, ich habe mir auch bewusst ein bisschen Zeit genommen, bis ich die Geschichte in aller Ausführlichkeit erzähle. Ich hatte das schon mal bei Instagram angesprochen und zwar an dem Tag, an dem ich mein neues Pferd eigentlich abgeholt hätte und daraufhin haben mir einige geschrieben, ob ich das nicht nochmal erzählen kann, was da eigentlich passiert ist und wie ich auf dieses Pferd gekommen bin und so weiter. Und die letzten Wochen war mir noch nicht so richtig danach, weil ich das auch einfach irgendwie auf eine Art erstmal verarbeiten musste und ja. Genug der Vorrede, ich würde sagen, ich lege einfach mal los. Das Ganze hat sich also, wie schon gesagt, im April abgespielt, vor nicht allzu langer Zeit. Und zwar war ich die ganzen letzten Monate immer so ein bisschen auf der Suche nach einem dritten Pferd. Das kam dadurch, dass, wie ich in meiner letzten Folge schon erzählt hatte, Emmy sich ja verletzt hat und ich Emmy nicht mehr reiten konnte. Und ich aber auch mit Fürstino noch nichts machen konnte. Dadurch hatte ich schon lange den Wunsch nach einem eigenen Reitpferd, weil ich das einfach die letzten Jahre nicht hatte. Nun ist es ja natürlich so, dass das finanziell und auch zeitlich eine ziemlich große Verpflichtung ist. Jeder von euch, der irgendwie mit Pferden zu tun hat, der weiß das. Und deswegen habe ich mir das mit dieser Entscheidung auch nicht so leicht gemacht. Dadurch habe ich eigentlich immer so ein bisschen nur halbherzig nach Pferden geguckt, hatte mich dann letzten Herbst einmal schon in ein Pferd ziemlich verliebt. Die war allerdings noch roh und die Umstände waren zu dem Zeitpunkt so, dass ich niemanden gefunden habe, wo ich sie hätte hingeben können zum Anreiten. Und dass eben auch ein ziemlich großes Risiko gewesen wäre, ein rohes Pferd von der Weide wegzukaufen. Vor allem, wenn man schon ein rohes Pferd hat. Und danach war ich schon nicht mehr so motiviert zu suchen und habe es dann eigentlich nur noch so nebenbei immer mal bei E-Horses geguckt. Aber ich habe es eigentlich nicht so richtig ernst gemeint. Man muss halt auch dazu sagen, dass durch Corona sich der Pferdemarkt nochmal extrem verändert hat. Die Nachfrage ist sehr gestiegen, was gar nicht so zu erwarten war. Man würde ja denken, dadurch, dass viele vielleicht ihren Job verlieren oder in Kurzarbeit sind und dadurch weniger Geld zur Verfügung haben, verkaufen sich Pferde schlechter. Es war aber tatsächlich so, das ist zumindest meine Erfahrung und auch die Erfahrung in meinem Umfeld, dass die Nachfrage sehr hoch gegangen ist, einfach weil man sonst nicht mehr so richtig viel machen konnte in seiner Freizeit. Und Reiten war ja auch jetzt während der Pandemie die ganze Zeit erlaubt. Ein bisschen war es bei mir auch so, muss ich zugeben, dass dadurch, dass das, was ich sonst so in meiner Freizeit zusätzlich zum Reiten mache, wie zum Beispiel Fitnessstudio oder auch einfach ganz viel mit Freunden Unternehmen, alles weggefallen ist. Ich habe also wieder verstärkt nach einem neuen Pferd geguckt und hatte dann auf eHorses eine Anzeige gesehen von einer vierjährigen Stute. Es war eine Fuchsstute, so 1,62 groß, gerade angeritten und die stand nun zum Verkauf. Da war ein Video dabei, was mir recht gut gefallen hat. Ich habe das auch dann an eine Freundin geschickt und wir haben so ein bisschen hin und her geschrieben und irgendwie fanden wir die Stute beide gut und dann habe ich bei der Verkäuferin angerufen. Die Verkäuferin hat dann auch ganz positiv erzählt. Sie hatte die Stute gerade vom Züchter selbst gekauft und wollte die eben jetzt, nachdem sie sie angeritten hat, wieder weiterverkaufen. Also sie hatte die sozusagen als kleines Investmentprojekt für sich gekauft. Und sie hat berichtet, dass die sehr, sehr brav sei, das hat man auch auf den Videos gesehen. Also es gab zum Beispiel ein Video, wo sie mit dem Pferd über die Weide galoppiert ist, was mich schon ziemlich beeindruckt hat dafür, dass die eben erst wenige Wochen unter dem Sattel war. Da das nun alles so positiv klang und es auch vom Preis her gepasst hat, habe ich dann kurzerhand mit meiner Freundin zusammen beschlossen, dass wir uns das Pferd gerne angucken würden. Ich habe dann einen Termin gemacht, ich glaube, ich habe am Donnerstag oder Freitag mit der Verkäuferin telefoniert und wir haben dann direkt einen Termin gemacht für den kommenden Sonntag. Ich wollte meine Freundin gerne mitnehmen, weil sie mehr Erfahrung noch hat mit Jungpferden als ich und auch selber sehr erfolgreich geritten ist. Einige von euch kennen sie auch, wir waren zum Beispiel schon gemeinsam auf dem Derby, als sie dort gestartet ist. Und vor allem war das Praktische, dass sie im Moment auch kein eigenes Pferd hat zum Reiten. Insofern wäre das eine super Kombination gewesen, wenn ich das Pferd gekauft hätte, hätte sie mich unterstützt und mir ein bisschen geholfen und wäre die Stute auch mitgeritten. Dadurch wusste ich auch, dass es für mich zeitlich nicht ganz so ein krasses Commitment wird, als wenn ich jetzt jeden Tag alleine in den Stall müsste. Das ist ja sonst gerade mit einem jungen Pferd nicht so einfach, weil man sich jetzt nicht einfach eine Reitbeteiligung suchen kann und weil man ja auch das Pferd gar nicht so intensiv arbeiten kann, sodass dass schon relativ schwierig ist, da eine angemessene Unterstützung zu finden, wenn man jetzt nicht dauerhaft Beritt haben möchte. Wir sind dann also hochmotiviert am Sonntag zusammen losgefahren. Es waren, glaube ich, so zweieinhalb Stunden Fahrt, also auch relativ weit. Und dann haben wir erstmal den Stall nicht gefunden. Es war irgendwo mitten auf dem Land. Wir sind da zwischen den Feldwegen rumgegurkt. Aber nach einiger Zeit, ich hatte dann noch mal angerufen bei der Verkäuferin, waren wir dann endlich da. Der Stall war sehr unspektakulär, also überhaupt kein Hochglanz-Verkaufsstall oder irgendwie eine super schicke Reitanlage, sondern ein ganz normaler Stall auf dem Land. Und die Stute stand auch schon auf der Stallgasse, als wir kamen. Ich muss sagen, da hat sie gar nicht viel hergemacht, also die war echt noch sehr klein, sehr dünn, schmächtig, hatte ganz große Ohren und ja, sah süß aus, aber mehr auch nicht auf den ersten Blick. Wir sind dann aber natürlich relativ schnell in die Halle gegangen und beim Ablongieren hat sie mir dann schon ganz gut gefallen. Man hat allerdings gesehen, dass sie noch sehr unausbalanciert ist, vor allem im Galopp. Die Shooter hatte einen extrem großen Galopp und hatte an der Longe noch Schwierigkeiten, das zu halten und nicht einfach umzukippen. Aber das ist am Anfang ja auch total normal. Sie wurde uns dann auch vorgeritten ein paar Runden, wir haben sie gar nicht so lange vorreiten lassen, weil sie ja noch so kurz unter dem Sattel war und wir eben auch beide uns nochmal selber draufsetzen wollten. Und ich finde das immer ein bisschen schade, wenn man ein Verkaufspferd dann so eine Stunde reiten muss, was erst ein paar Wochen unterm Sattel ist. Wir haben also nach ein paar Runden vorreiten gesehen, okay, das stimmt, die ist wirklich brav, wir trauen uns rauf. Dann ist erstmal meine Freundin raufgegangen, mit der hat das optisch super gut harmoniert, die ist nämlich selber nicht so groß und sehr, sehr schlank und das sah echt top aus auf dem kleinen, schmächtigen Pferd und man muss auch sagen, dass sie unter dem Sattel gleich nach viel, viel mehr aussah. Also die hat sich einfach toll bewegt und hatte auch an sich einen harmonischen Körperbau, war eben nur noch nicht bemuskelt und nicht so gut im Futter, aber unterm Sattel fiel das gar nicht so auf. Ja, meine Freundin ist sie dann geritten im Trab und im Galopp auch, wobei das Galoppieren in der 40er-Halle ihr noch ein bisschen schwer fiel. Wie gesagt, einfach weil der Galopp so groß ist. Ich habe natürlich auch gefilmt, während sie geritten ist. Und wenn sie einverstanden ist, ich werde sie nachher mal fragen, dann werde ich auch, wenn diese Folge online kommt, die Reitsequenz mal in meine Story laden. Dann könnt ihr auch sehen, um was für ein Pferd es eigentlich ging. Nachdem sie dann... Fertig war und soweit ein gutes Gefühl hatte, habe ich mich noch mal drauf gesetzt. Allerdings bin ich nur Schritt und ein bisschen Trab geritten. Einerseits, weil die Schute schon genug gezeigt hatte und brav war und jetzt, wir waren die ersten Kunden, das muss man vielleicht noch dazu sagen. Es war also das erste Mal, dass überhaupt da fremde Leute drauf rumgejuckelt sind und dann auch gleich so viele, in Anführungsstrichen, Deswegen bin ich nur kurz geritten, aber auch, weil ich mich nicht so sicher gefühlt habe. Ich war zu dem Zeitpunkt echt monatelang nicht geritten und die war einfach noch sehr unausbalanciert. Da wollte ich nichts riskieren und dachte, wenn wir dann am Ende da noch beide hinfallen, das wäre sehr blöd. Ich hatte aber echt, obwohl die Stute noch so grün war, ein sehr, sehr gutes Gefühl auch im Trab und fand, dass sie das echt toll gemacht hat, total bemüht war. Das merkt man ja immer gleich. Insofern war auch mein Eindruck sehr, sehr positiv. Wir sind dann abgestiegen, beziehungsweise ich bin abgestiegen, haben sie nochmal freilaufen lassen in der Halle. Das finde ich immer ganz interessant, das würde ich auch empfehlen, wenn man sich ein Pferd anschaut, auch wenn es ein ausgebildetes Reitpferd ist, immer nochmal ohne Sattel freilaufen zu lassen. Einfach, weil man dann sieht, wie das Pferd sich unausgebunden und ohne irgendwelche Ausrüstung bewegt und wie es sich gibt. Da kann man dann auch so Sachen sehen wie... Streckt das Pferd den Unterhals total doll raus und macht sich im Rücken komplett fest? Ist es entspannt? Wie bewegt es sich? Also ich finde das immer super interessant, aber das nur als kleiner Einschub. Das war also auch sehr positiv, das Freilaufen lassen. Auch da war sie total bemüht, ganz süß, blieb dann immer stehen und guckte ganz aufmerksam, was sie als nächstes machen soll. Also wirklich ein ganz feines Pferd. Das war soweit das Probereiten. Das ging auch alles relativ schnell und wir sind dann erstmal wieder nach Hause gefahren. Zu Hause angekommen, ging dann natürlich das große Grübeln los. Möchte ich sie haben oder nicht? Und ich war ein bisschen unsicher, nicht weil ich über das Pferd Zweifel hatte, sondern weil ich so ein bisschen Zweifel hatte, ob jetzt gerade der richtige Zeitpunkt ist, noch ein weiteres Pferd zu kaufen. Denn zu dem Zeitpunkt stand fürs Tinos Anreiten wirklich wenige Wochen bevor und ich hatte so ein bisschen Bedenken, ob ich dem überhaupt gerecht werden kann weil ich ja auch nicht wenig arbeite und ich die ganzen letzten Jahre ja nie ein volles Reitpferd oder nur für kurze Zeit immer ein volles Reitpferd betreut habe. Und dass natürlich schon alleine ein Reitpferd zu haben eine große Umstellung ist, aber dann mehr oder weniger auf einen Schlag zwei Reitpferde ist natürlich noch mal krasser. Ich habe da also etwas länger drauf rumgedacht, bin dann aber zu dem Entschluss gekommen, dass ich das gerne probieren möchte, einfach weil ich mir sicher war, dass das ein gutes Pferd ist, dass das Pferd sich toll entwickeln wird. Natürlich, das weiß man nie. Man hat da nie eine Garantie. Aber ich war mir ziemlich sicher, wenn da jetzt nichts total grob schief läuft, dann ist das Pferd in ein paar Monaten auf jeden Fall mehr wert. Und das war mir wichtig, weil ich wusste, dass ich nicht für immer drei Pferde haben möchte. Also der Gedanke bei dem dritten Pferd war immer so ein bisschen: ich kaufe das erstmal und ich reite erstmal und ich gucke, wie es läuft. Aber langfristig irgendwann möchte ich dann eins der Pferde entweder fürs Tino oder was wahrscheinlicher gewesen wäre, das dritte Pferd, wieder verkaufen. Dadurch war für mich auch, ich sage mal, das preis leistungs ein bisschen wichtiger, als wenn man sich jetzt das eine perfekte Seelenpferd kauft, was man 20 Jahre behalten möchte. Ich finde, dann spielt der Kaufpreis gar keine so große Rolle, weil einfach die laufenden Kosten so hoch sind, dass es am Ende nicht so drauf ankommt nach 20 Jahren, ob das Pferd mal 3.000 Euro mehr oder weniger gekostet hat. Wenn man aber natürlich das Pferd irgendwann wieder verkaufen möchte und dabei nicht unbedingt Verlust machen möchte, ist das ja nochmal ausschlaggebender. Ich wusste also bei diesem Pferd, ich bekomme ein gutes Produkt für mein Geld. Das klingt jetzt furchtbar herzlos und so meine ich das nicht. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich damit sagen will. Also, ich habe mich dann dazu durchgerungen, dass ich das Pferd kaufen möchte. Allerdings, und hier kommt der Knackpunkt wahrscheinlich, Vorbehaltlich einer guten Ankaufsuntersuchung. Es stand nämlich in der Anzeige guter AKU vorhanden. Es stellte sich aber raus, als wir beim Probereiten da waren, dass keine komplette Ankaufsuntersuchung vorhanden war, sondern nur Röntgenbilder. Die Verkäuferin hatte nämlich, als sie das Pferd selber gekauft hatte, vor ein paar Wochen von dem Züchter Röntgenbilder machen lassen. Und jetzt sind ja Röntgenbilder gut und schön, aber für mich vielleicht, bin ich da altmodisch, ist bei einer Ankaufsuntersuchung die klinische Untersuchung auf jeden Fall das Allerwichtigste. Ich würde niemals ein Pferd ohne eine klinische Ankaufsuntersuchung kaufen. Denn die Röntgenbilder können ja sagen, was sie wollen. Aber wenn klinisch ein Befund da ist, dann ist es einfach ein absolutes No-Go. Es war also so, dass die Röntgenbilder, wie gesagt, schon existierten. Und ich wusste aber, ich muss noch eine aktuelle Ankaufsuntersuchung machen. Ich habe dann also am Dienstag, anderthalb Tage später die Verkäuferin angerufen und wir haben uns erstmal über den Preis geeinigt. Ich denke, das ist am Ende wahrscheinlich auch der Grund, warum ich das Pferd nicht bekommen habe. Ich habe noch am Preis gehandelt. Da muss ich auch sagen, ich kenne das so und ich bin da auch so erzogen, dass man bei sowas wie einem Pferdekauf am Preis versucht zu handeln. Das war für sie auch in Ordnung. Also sie ist mir preislich entgegengekommen unter der Bedingung, dass ich das Pferd zeitnah abhole. Das konnte ich auch verstehen und es war dann so, der Tag war wie gesagt Dienstag. Ich habe dann versucht, so schnell wie möglich eine Ankaufsuntersuchung zu organisieren und sie hat mir parallel schon mal die Röntgenbilder geschickt, die es ja schon gab. Ich wollte das also so machen, dass ich eine Tierärztin oder einen Tierarzt finde, der die Röntgenbilder beurteilt und wenn die Röntgenbilder seiner Ansicht nach in Ordnung sind, dann hätten wir eben die klinische Ankaufsuntersuchung gemacht. Ich musste dafür einen fremden Tierarzt nehmen, weil das ein bisschen weiter weg war. Ich hätte also nicht einfach hier einen Tierarzt aus Hamburg nehmen können, für den wäre das zu weit weg gewesen. Ich habe dann also wie wild rumtelefoniert, um da einen Tierarzt und eine Tierärztin in der Region zu finden und habe dann auch über eine Klinik eine super nette Tierärztin gefunden, die von dort aus eben rausgefahren ist, um Ankaufsuntersuchungen zu machen, sodass das, so wir das auch im Stall direkt vor Ort hätten machen können. Ich hätte also nicht extra noch das Pferd in die Klinik fahren müssen und auch die Verkäuferin hätte das nicht machen müssen, das wäre für alle am einfachsten gewesen. Noch dazu wollte ich auch Röntgenbilder vom Rücken und vom Hals machen, das habe ich jetzt noch gar nicht gesagt, aber das wollte ich noch zusätzlich machen, es gab nämlich bisher nur Röntgenbilder der Beine. Die Verkäuferin hat mir dann also die Bilder zugeschickt und ich habe schon gesehen, dass einige Befunde darauf verzeichnet waren, ich glaube so sechs oder sieben Stück sogar. Das hat mich ein bisschen gewundert, weil sie vorher gesagt hatte, da wäre nichts auf den Röntgenbildern. Jetzt ist nichts ein dehnbarer Begriff. Ich weiß nicht, je nachdem, inwieweit ihr euch damit beschäftigt habt, kennt ihr das vielleicht auch. Es gab früher die Röntgenklassen, die sind, glaube ich, noch jedem geläufig, Röntgenklasse 1 bis 4 oder bis 5. Und seit 2018 gibt es einen neuen Röntgenleitfaden. Und nach diesem Röntgenleitfaden gibt es bestimmte Befunde, die werden aufgelistet in dem Röntgenprotokoll. Allerdings gibt es da Risikobefunde und Nicht-Risikobefunde. Und die Befunde, die aufgelistet waren, waren alle keine Risikobefunde im Sinne des Röntgenleitfadens. Trotzdem waren es aber Befunde. Ich habe dann aber versucht, mich damit nicht allzu sehr zu stressen, weil ich dachte, das ist Sache der Tierärztin, das soll sie entscheiden. Und da kann ich einfach gar nichts zu wissen, ob diese Befunde jetzt relevant sind oder nicht relevant sind. Ich habe dann also die ganze Zeit abwechselnd mit Tierarzt, Verkäuferinnen, meiner Freundin telefoniert und letztlich war das Ergebnis an diesem Dienstag, dass ich einen Termin hatte für eine Ankaufsuntersuchung bei der Verkäuferin vor Ort am Donnerstag, also zwei Tage später. Und wir hätten sie dann auch direkt mitgenommen. Wir wären also mit Anhänger dorthin gekommen, die Tierärztin wäre dorthin gekommen, wir hätten die Untersuchung gemacht und dann direkt bar bezahlt und das Pferd mitgenommen. Insoweit dachte ich, dass das eigentlich für die Verkäuferin ziemlich komfortabel wäre. Wir waren die allerersten Kunden, die da waren. Wir hätten sie wenige Tage, nachdem wir sie das erste und einzige Mal angeguckt haben, direkt mitgenommen. Also von allem, was ich über Pferdeverkäufe weiß, gibt es da, glaube ich, deutlich anstrengendere Kunden, was völlig in Ordnung ist. Und Pferdekauf ist eine große Sache und ich finde, man kann durchaus auch zwei- oder dreimal ausprobieren fahren. Wir brauchten das aber gar nicht. Ich habe dann also das alles geregelt und ich muss sagen, das Gefühl war total krass. Ich war vorher echt unsicher, ob ich das machen möchte oder nicht, aber in dem Moment, wo ich mich dafür entschieden hatte und wo das dann alles geregelt war und wo der Plan stand, habe ich mich unglaublich gefreut. Ich bin wirklich wie so ein kleines Kind hier in der Wohnung rumgesprungen und das war so ein schönes Gefühl einfach. Gerade nach diesen Monaten der Pandemie, wo gefühlt nichts voranging, wo irgendwie wenig Positives passiert ist, war das so das absolute Highlight. Natürlich hatte ich noch diese Restunsicherheit, was die Tierärztin zu den Röntgenbildern sagt und ob die klinische Ankaufsuntersuchung ohne Befund verläuft und ob auch die anderen Röntgenbilder gut werden, aber grundsätzlich hatte ich einfach ein super positives Gefühl. Ich hatte das Gefühl, das wird jetzt alles gut gehen, ich hole in zwei Tagen mein neues Pferd ab. Ja, bis Dienstagabend. Da saß ich nämlich mit meinem Freund am Abendbrotstisch und plötzlich blinkte mein Handy auf. Während ich parallel die ganze Zeit mit meiner Freundin geschrieben hatte, wie wir das alles mit der Abholung regeln und organisieren, kam dann eine Nachricht von der Verkäuferin. Und die Verkäuferin schrieb... Die Leute, die gerade da waren, wollen das Pferd morgen abholen. Falls die nicht kommen, würde ich dir nochmal Bescheid geben. Liebe Grüße. Und ich habe diese Nachricht gelesen. Ich habe sofort total angefangen zu zittern. Ich kann mich da jetzt noch so reinversetzen. Ich sitze gerade nämlich an dem exakt gleichen Ort an meinem Tisch, wo ich damals saß. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe wirklich so auf mein Handy gestarrt und dachte, das, das ist ein Scherz. Ja, war es natürlich nicht. Ich habe dann überlegt, was mache ich jetzt? Ich muss dazu sagen, dass ich wusste, dass noch Kunden kommen sollten. Also sie hatte mir am Telefon gesagt, bei den Vertragsverhandlungen, dass noch Kunden an dem Nachmittag kommen wollten. Hatte das aber so formuliert, dass das gut wäre, wenn wir uns jetzt einig werden würden, weil nämlich noch Leute kommen sollten. Ich habe das dann natürlich so aufgefasst, dass sie, wenn wir alles klären, entweder den Leuten absagt oder, was ich auch völlig in Ordnung gefunden hätte, die Leute kommen lässt, für den Fall, dass ich vielleicht noch abspringe. Aber nein, sie hat einfach diese Leute antanzen lassen, eine halbe Stunde, nachdem sie mir das Pferd versprochen hat und hat ihnen das Pferd verkauft. Und das Krasse war, dass das alles ja auch zeitlich so eng war. Also ich meine, das war Dienstagabend und ich hätte das Pferd am Donnerstag abgeholt, die anderen Kunden sind am Mittwoch gekommen kann also nicht darum gegangen sein, dass die jetzt schneller da waren, weil ich glaube, wegen 24 Stunden früher oder später verkauft man ein Pferd nicht an jemand anderen. Ich vermute mal, dass die einfach entweder mehr bezahlt haben oder keine Ankaufsuntersuchung machen wollten oder vielleicht sogar beides. Aber zurück zu der Situation. Ich saß also hier, war total geschockt und geplättet und irgendwie auch ein bisschen sprachlos. Und ich habe dann überlegt, wie gehe ich jetzt damit um? Für mich war tatsächlich in dem Moment, als ich diese Nachricht gelesen habe, sofort klar, dass ich das Pferd nicht mehr haben möchte. Das haben viele in der Situation nicht so richtig verstanden, weil auch meine Freundin dann sagte, ruf sie an und beschwer dich und motz sie an und sieh jetzt zu, dass sie dir das Pferd verkauft. Und auch aus rechtlichen Gesichtspunkten ist das nicht so ganz, ohne jemandem ein Pferd zuzusagen, zwar unter der aufschiebenden Bedingung dieser Ankaufsuntersuchung, aber grundsätzlich zuzusagen und dann einfach an jemand anderen zu verkaufen. Aus meiner Sicht hat aber ein Pferdekauf schon auch viel mit Vertrauen zu tun und da kann das preis leistungs noch so gut sein und das Pferd kann noch so gut sein, wenn ich kein Vertrauen habe zu der Person, die mir dieses Pferd verkauft, dann kann ich das nicht und dann will ich das nicht. Das habe ich in dem Moment ganz deutlich gemerkt, weil auch wenn das Pferd nicht extrem teuer war, war es natürlich trotzdem sehr, sehr viel Geld. Das wäre das erste Pferd gewesen, was ich mir ganz alleine gekauft hätte. Und natürlich ist das was, was man nicht mal so eben macht. Außerdem ging es mir auch ehrlich gesagt ums Prinzip, weil ich einfach mich nicht so behandeln lassen möchte. Das ist vielleicht dann ein bisschen störrisch in dem Moment. Aber ich selber versuche immer so höflich, so ehrlich und so verbindlich wie möglich mit Leuten umzugehen. Und ich erwarte nicht, dass man das in demselben Maße mir gegenüber tut, aber so, auf diese Art und Weise, möchte ich mich auch nicht behandeln lassen. Ich fand das einfach so extrem unhöflich, auch per WhatsApp-Nachricht. Jetzt kam mir gerade eine Eilmeldung rein, sorry dafür. Also hätte sie mich in dem Moment, wo die anderen Kunden da standen, vielleicht angerufen und hätte mir gesagt, hey, hier stehen gerade Leute, die wollen mehr bezahlen, die wollen keine Ankaufsuntersuchung machen, gehst du da mit, kannst du da mitziehen oder soll ich denen das Pferd geben? dann hätte ich das immer noch echt ätzend gefunden. Aber ich hätte zumindest eine Möglichkeit gehabt, zu reagieren. Ich hätte auch dann gesagt, nee, lass mal, gib denen das Pferd und schönes Leben noch. Aber trotzdem hätte ich es noch ein bisschen anständiger gefunden. Und auch diese Art und Weise, dann einfach so zu schreiben, also nicht mal ein Sorry war dabei, sondern einfach nur so, das Pferd geht an wen anders, liebe Grüße. Naja. Jedenfalls habe ich dann darauf erstmal nicht geantwortet weil ich bewusst nochmal drüber schlafen wollte und mir überlegen wollte, wie gehe ich damit um und ich auch nicht aus dieser emotionalen Situation heraus jetzt irgendwas machen wollte, worüber ich mich nachher ärgere. Es war dann also der nächste Tag und ich bin ganz normal arbeiten gegangen, habe darauf immer noch nicht reagiert und dann kam nachmittags die Nachricht, die Leute haben das Pferd gerade abgeholt, viele Grüße. Das war dann irgendwie doch nochmal ein krasses Gefühl in dem Moment, dieses Gefühl von, da laden gerade andere Leute in Anführungsstrichen mein Pferd auf einen Hänger und fahren damit weg. Aber es war dann auch irgendwie für mich auf eine Art in Ordnung, weil ich einfach das Gefühl hatte, es soll dann nicht sein. Ich kannte im Endeffekt die Leute nicht. Ich hätte nicht gewusst, was vielleicht noch für ein Haken an der Sache war, was vielleicht doch noch mit dem Pferd war, was man nicht wusste. Insofern habe ich dann versucht, mir das auch schön zu reden. Allerdings habe ich der Verkäuferin dann nochmal geantwortet und habe ihr eine längere Nachricht darüber geschrieben, dass ich das absolut unmöglich finde und unter aller Sau und sehr, sehr traurig und enttäuscht bin. Weil ich hätte das auch nicht richtig gefunden, auf sowas gar nicht zu reagieren. Normalerweise bin ich jemand, der auf so unfreundliche Sachen nicht reagiert, weil ich immer das Gefühl habe, das bringt nichts, Leuten noch Aufmerksamkeit zu geben für Scheiße. Aber in dem Fall war es so, dass ich das Gefühl hatte, da müsste ich irgendwie mein kleines Feedback rausgeben, dass sie zumindest merkt, dass das ganz so easy nicht ist, dass man vielleicht sich doch noch mal die Mühe nehmen sollte, das Telefon ins Hand in, ins Hand, das Telefon in die Hand nimmt und die andere Person wenigstens anruft und das irgendwie ehrlich erklärt, was da los ist. Insofern habe ich also eine lange Nachricht geschrieben und muss sagen, sie hat mir tatsächlich geantwortet und sie hat sich bei mir entschuldigt. Sie hat gesagt, sie könnte das verstehen, dass wir sauer sind und sie hätte sich nicht richtig verhalten, aber sie hätte es eben auch schon mitbekommen, dass Leute das Pferd nicht abholen und deswegen wollte sie auf Nummer sicher gehen. Das ist immer noch eine lahme Ausrede, aber ehrlich gesagt war ich ganz froh, dass ich überhaupt eine Antwort bekommen habe und war auch froh, dass sie sich entschuldigt hat. Insofern habe ich dann mehr oder weniger seitdem damit auch meinen Frieden gemacht Trotzdem ist es immer noch ein komisches Gefühl, weil ich manchmal denke, was wäre eigentlich, wenn das geklappt hätte? Wie hätte sich die Stute bis heute entwickelt? Wie würde ich mich fühlen jetzt mit zwei Pferden? Also, beziehungsweise mit insgesamt drei Pferden, aber ich sage mal mit zwei Pferden im Reitstall. Das ist schon immer noch ein bisschen merkwürdig. In Summe muss ich trotzdem sagen, dass es nicht schlimm ist. Ich freue mich einfach riesig jetzt, dass ich fürs Tino habe. Und seit Fürstino jetzt hier bei mir steht, wobei mit bei mir meine ich 45 Kilometer entfernt, aber seit er jetzt im Anreitenmodus ist, ist es für mich auch noch wieder ein ganz anderes Gefühl. Ich habe jetzt ein Pferd, um das ich mich kümmern kann und ich habe jetzt ein Pferd, mit dem ich eine Zukunft vor mir habe und ich habe vor allem die volle Aufmerksamkeit für ihn, weil das muss ich schon sagen, dass ich hatte ich ja auch schon gesagt, ein bisschen Bedenken hatte, ob ich beiden Pferden wirklich so gerecht werden kann. Und jetzt weiß ich, ich kann meine volle Aufmerksamkeit auch fürs Tino richten und er ist der kleine, verwöhnte Prinz. Er bekommt alles, was er möchte. <lacht> Zumindest alles, was ich für sinnvoll halte. Und insofern profitiert er wenigstens davon, dass das nicht geklappt hat. Ich habe schon den Eindruck, dass sich die Verbindlichkeit so ein bisschen verändert hat in den letzten Jahren durch die neue Technik. Wobei jetzt neue Techniken ein bisschen so klingt, als wäre ich 80 Jahre alt. Aber das letzte Mal, als ich nach einem Pferd gesucht habe, das war vor 13 Jahren, das war nämlich die Suche nach Emmy. Und damals war es noch so, dass man in Zeitungen und Zeitschriften inseriert hat. Da war zum Beispiel auch die Zeitung Pferdemarkt noch total aktiv, Werbung, falls die noch existiert. Und man hat dann angerufen und einen Termin gemacht. Man hat nicht irgendwie lange hin und her geschrieben oder irgendwie Videos verschickt, sondern man ist hingefahren und hat sich einen persönlichen Eindruck gemacht. Das hatte natürlich den Nachteil, dass man zu zig Pferden gefahren ist, zu denen man niemals gefahren wäre, wenn man vorhin ein Video gesehen hätte. Also in Summe hat einem das schon ganz schön viel Nachteil auch gebracht. Allerdings habe ich das damals alles als sehr zuverlässig und verbindlich erlebt mit den Verkäufern. Und ich selber habe es auch immer so gemacht, weil ich einfach so erzogen wurde, dass ich mich nach einem Probereiten zum Beispiel nochmal zurückgemeldet habe. Also bei jedem Pferd, das ich mir angeguckt habe, und das waren damals über 50 Pferde, habe ich dem Verkäufer eine Rückmeldung gegeben. Auch wenn es nur war, vielen Dank für Ihre Zeit, kommt für mich leider nicht mehr in Frage, ciao. Ich finde, das gehört sich einfach so und das finde ich zum Beispiel total in Ordnung, wenn man sowas über WhatsApp macht. Wenn man sich ein Pferd einmal angeschaut hat und man merkt, das ist doch nichts für mich und dann schickt man eine WhatsApp-Nachricht, finde ich völlig in Ordnung. Trotzdem ist es nach meinem Eindruck so, dass sich diese Verbindlichkeit in den letzten Jahren ein bisschen verändert hat und ich bin überhaupt keine Person, die sagt, früher war alles besser und so, das ist eigentlich gar nicht meine Art. Aber an diesem einen Punkt habe ich das Gefühl, dass Social Media und Chat-Apps und alles einfach ein bisschen den Umgang miteinander verändert hat. Da würde mich mal total interessieren, wenn ihr schon so alt seid, dass ihr euch an eine Zeit erinnern könnt, wo es noch kein WhatsApp gab, wie ihr das empfindet. Ob ihr auch sagen würdet, dass sich das verändert hat oder ob das jetzt einfach bei mir eine absolute Pechsituation war und grundsätzlich alles noch genauso ist wie vor 15 Jahren. Schreibt mir da gerne eine Nachricht auf Instagram, da heiße ich hostories.de und da antworte ich auf alles und freue mich auf jeden Fall immer von euch zu hören. Ich habe auch länger überlegt, ob ich aus der Erfahrung irgendwas lernen kann. Ich finde das immer ganz schön, wenn man negative Erfahrungen macht, wenn man irgendwas daraus für die Zukunft mitnehmen kann. Einer meiner Lieblingssprüche ist dieser englische Satz, either you win or you learn. Also entweder man gewinnt oder man lernt wenigstens was. Aber ehrlich gesagt kann ich nicht so richtig was daraus mitnehmen, was man lernen kann. Das Einzige ist vielleicht, dass der Pferdemarkt im Moment absolut crazy ist, dass es offensichtlich Leute gibt, die innerhalb von 24 Stunden ein Pferd kaufen, ohne Ankaufsuntersuchung, für gar nicht so wenig Geld und dass ich nicht zu diesen Leuten gehöre. Ich hoffe, ich habe eure Fragen, falls ihr vorher welche hattet, zu diesem Thema geplatzter Pferdekauf damit beantwortet. Und ansonsten bleibt mir eigentlich nicht mehr viel, außer euch einen schönen Resttag zu wünschen. Eine Sache habe ich höchstens noch. Wir sind ab jetzt, und mit wir meine ich mich, auch bei Apple Podcasts verfügbar. Und ich würde mich riesig, riesig, riesig freuen, wenn ihr mir da eine Bewertung hinterlasst. Ihr müsst auch gar nichts in das Feld schreiben. Ihr könnt einfach nur auf fünf Sterne klicken, absenden. Ist total einfach und easy und hilft mir in dieser Anfangsphase vom Podcast. Ansonsten freue ich mich sehr, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Da geht es nämlich um das Thema Pferde kaufen auf der Auktion. Und dieses Thema werde ich mit einem sehr, sehr spannenden Gast besprechen. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Bis dann!